0: Mathieu écoutez. Il réveille les esprits endormis. Alors, c'est la semaine, je l'ai dit, Jean-François Lisée. Pourquoi est-ce qu'on parle encore une fois du texte de Lisée? Certains vont dire on étire la sauce un peu. Pas du tout, parce que c'est le texte événement des dernières semaines et pour l'année, je crois, qui dit, qui met les choses au clair sur la situation identitaire du Québec aujourd'hui, où les Québécois francophones sont de nouveau la cible, objet de mépris décomplexé. Et pour parler de cette question-là, je vous dirais au-delà de l'actualité et en profondeur, par, avec un de nos sociologues au Québec qui a le plus pensé, réfléchi aux évolutions de l'identité québécoise, nous avons le plaisir, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Beauchemin, qui est professeur retraité, je crois, aujourd'hui de l'Université du Québec à Montréal et qui a consacré une bonne part, euh, en sociologie et qui a consacré une bonne partie de son œuvre à la question de l'identité québécoise. Jacques Beauchemin, bonjour.
1: Bonjour, Mathieu.
0: Alors, question toute simple, à la lumière du texte de Lisée que j'ai évoqué, avez-vous été surpris par ce que révélait, ce que dévoilait Jean-François Lisée dans cette idée d'une forme de retour, d'une forme de mépris à l'endroit des Québécois francophones dans les écoles québécoises, dans les écoles montréalaises? Euh, oui
1: et non. Euh, non d'abord parce que on sent bien que cette espèce de climat nouveau là, il s'est installé depuis un certain temps déjà. Alors, il est dans l'air, et c'est pas facile de, le, de, 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 de voir exactement les lieux où il s'exprime ce sentiment. Mais le texte de Lisée permet de mettre un petit peu en lumière des aspects particuliers de ce, de ce mépris dont vous parlez. C'est-à-dire que, à l'école, euh, on voit bien là, le texte l'illustre parfaitement. On voit bien de quelle manière se déploie malheureusement, hélas, ce, cette espèce de mépris larvé de ce qu'on pourrait appeler l'identité québécoise. L'appellation euh, de Keb, par exemple, elle est, elle a quelque chose à voir avec euh, une certaine forme de racisme. Hein. Euh, je ne dis pas que c'est du racisme mur à mur aussi grave que celui qu'on a pu voir dans l'histoire du monde, sauf que euh, quand on, on fait un paquet avec euh, un groupe d'individus, qu'on les, qu les étiquette, vous êtes des kebs, et qu'on leur attribue un certain nombre de comportements, de valeurs, d'attitudes, euh, unanimement partagées, semble-t-il, de manière péjorative, ben, on est en train de pratiquer une forme de racisme.
0: Alors, j'entends le mot kebs, je me trompe peut-être, vous me corrigerez, mais j'ai l'impression d'entendre la nouvelle version de Peace Soup, la nouvelle version de Pepsi, la nouvelle version de Frog, c'est-à-dire un terme pour diminuer, les Québécois francophones, et pire, certains en viennent à se réapproprier chez les jeunes, le mot « kebs », comme s'ils voulaient inverser le stigma. Ben oui, on est des kebs. Il n'y a pas quelque chose là-dedans qui fait remonter à la surface, ce qu'on a déjà appelé l'homme québécois colonisé.
1: Oui, c'est toute vieille dynamique. Hein? Le, le mouvement euh, noir américain s'est réapproprié dans les années 60, hein? le, le « black » puis le, le « negro hein? », en disant au fond, c'est une vous nous traitez de la, de la sorte, c'est nous, c'est notre identité qu'on s'en sert comme levier de revendication. Sauf que dans ce cas-ci, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que Keb, effectivement, est réapproprié par un certain nombre de jeunes francophones, mais de manière un peu, j'allais dire ludique, hein, c'est une étiquette, mais c'est pas un levier de revendication. Hein, malheureusement les jeunes à l'école ils disent pas, ben oui, ben moi je suis un keb et puis je vais vous montrer ce que c'est qu'être un, un, un vrai keb, puis je vais vous montrer ce à quoi les keb devraient avoir droit dans la société, non c'est comme assumer, c'est comme effectivement vous le dites euh, assumer comme le, le, le stigmate du colonisé euh, accepter, c'est comme ça euh, vous dites qu'on est des keb ben euh, peut-être, je sais pas mais il y a quelque chose là-dedans, c'est une étiquette qui est vraiment euh, un peu infamante. Hein? Quand on lit le texte de Lisée, là, euh, à supposer que tout ce qui est rapporté là soit exact, et je n'en doute pas, ben, les kebs, ils sont des gens qui ont, on n'ont pas de valeur. Euh, nos, euh, on, 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 le français est mauvais, euh, nos, les, les, les filles québécoises sont détraînées, euh, les enfants sont pas élevés par des parents manifestement irresponsables quand on met tout ça ensemble ben on est bien obligé de voir qu'il s'agit d'un portrait euh, très très défavorable des kebs en question Et euh, on n'est pas loin euh, du mépris dont vous parlez
0: là. Alors, il y a, on, on s'intéresse beaucoup donc au phénomène lisible, parce que ça frappe les consciences, mais j'ai l'impression qu'il y a un, un cadre qui manque là-dedans. C'est le cadre politique qui a accouché de cette situation. Et je ne parviens pas à dissocier cela vous me direz si je me trompe, mais de l'échec de 95. C'est-à-dire un peuple qui échoue son indépendance à deux reprises. Au début, on fait comme si ce pas grave, on passe à autre chose. On a presque gagné d'ailleurs, donc on... puisqu'on a presque gagné, on n'a pas vraiment perdu, mais finalement, la défaite fait mal et 25 ans plus tard, on commence à voir un peu partout dans la société les effets identitaires d'un échec beaucoup plus fondamental qu'on a voulu se l'avouer.
1: Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que... le L'échec de 95 a en fait en sorte que les Québécois ont intériorisé cette défaite-là, l'ont, pour ainsi dire, métabolisé, sans, évidemment, sans le savoir. C'est-à-dire que ça instillait une espèce de sentiment euh, de, de recul, d'impuissance. Hein. Nous sommes incapables d'advenir à nous-mêmes. Euh, ça fait deux fois qu'on essaie, ça fait deux fois qu'on échoue. Euh, on n'est pas capable de faire advenir quoi que ce soit au Québec. Surtout, et même pas, ce qui est de l'essentiel, c'est-à-dire le sujet politique québécois autonome tel qu'il pourrait s'affirmer. Et ça, ça engendre une espèce de sentiment d'infériorité, hein, d'impuissance. D'ailleurs, ça fait un peu partie du problème dont on parle ce matin. Moi, je, je me méfie des, des, des thèses qui rabattent sur les victimes la responsabilité de leur ah propre ouais. sort. Mais, mais, on va quand même le dire simplement... Il y a chez les Québécois une, une incapacité, une impuissance à s'affirmer dans une certaine fierté, pas seulement une, une affirmation de revendication, mais une fierté, fierté d'être Québécois, parce que, collectivement, ce qu'on a réalisé sur notre coin d'Amérique, de, 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 c'est quelque chose d'être tout à fait exceptionnel, d'être là aujourd'hui, à parler français en Amérique du Nord, à côté de la, la plus grande puissance du monde, puissance culturelle, j'entends, c'est un exploit en soi. On devrait être très fiers de ça. On a construit ici une société qui est à bien des égards une belle société. c'est pas pour rien qu'on s'y précipite de partout dans le monde. On a fait quelque chose d'extraordinaire ici et le grand paradoxe, c'est que ça n'engendre pas la fierté que ça devrait engendrer. Il n'y a pas d'affirmation identitaire forte chez les jeunes dont on parle, puisqu'on parle de l'école. Il euh, n'y a pas ça. Alors, il ne s'agit pas de dire, ben, méprisez-nous, on le mérite. Mais je constate qu'il y a quand même une espèce d'inhibition à l'expression de cette fierté québécoise.
0: Alors, j'entends aussi comme discours, en fait, cette euh, réaction anti kebs comme on dirait ça comme ça, euh, serait la réaction au débat sur la laïcité des dernières années. Donc, en gros, on aurait exclu par la laïcité des jeunes générations de l'identité québécoise et elles se vengeraient ainsi. Donc, finalement, les Québécois l'auraient bien cherché.
1: L'auraient bien cherché. Les Québécois constituent, aux yeux de, ces, de, 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 de ceux qui se font fort aujourd'hui, les qualifiés de Kebs, C'est un espèce de majorité encombrante. Comme, comme les, les, les Franco-Québécois sont majoritaires, mais ils sont encore en mesure, par exemple, de faire la loi, la loi, la loi 21, la loi 96, ça sera peut-être pas toujours le cas, mais c'est le cas actuellement. Et ça fait en sorte que cette majorité, qui au fond, jusqu'à un certain point, contrôle la société québécoise, bien, elle est encombrante parce que bon, elle impose des choses. Euh, le fran la langue française comme langue commune. Bah, pourquoi en Amérique l'anglais c'est pratique, tout le monde parle anglais, puis on le voit bien à l'école. Les îles de montré, ça aussi. Euh, bon, la loi 96, ah, ben, ils font pas ça au Canada, ils font pas ça aux États-Unis, euh, c'est seulement le Québec qui fait ça. Hein, c'est ce que c'est pour embêter les minorités. Il y a quelque chose qui est devenu. La majorité francophone irrite beaucoup de minorités au Québec, elle en hein, est encombrante. C'est une culture qui, malheureusement, aux yeux de ses détracteurs, prend encore trop de place. Euh, et là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut au moins la dénigrer. Euh, on commence comme ça. On peut la dénigrer, la dévaloriser, en espérant qu'elle se dissolve par elle-même. Hein, c'est vrai qu'au fond, euh, hein, c'est la grande question que Fernand Dumont posait il y a, il y a 60 ans, est-ce que ça vaut la peine de faire perdurer l'être canadien-français? Aujourd'hui, on dirait québécois, évidemment, mais euh, il y a quelque chose comme ça qui se joue hein, dans, dans, dans tout ce qu'on qu voit s'installer, cette espèce de, 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 de mépris larvé, cette espèce de, de critique qui ne porte pas toujours son nom. Hein, vous avez, ça m'a beaucoup frappé dans l'article de l'Isée, la, la désignation québ. parce que au, c'est une étiquette comme une autre, pourrait-on dire. Hein? Il y a beaucoup, les groupes dans notre, dans notre société sont tous étiquetés. Mais on sent bien le, la connotation péjorative de ça. On sent bien que c'est pas une qualité d'être keb. Et ça s'installe, ça. Hein? Et c'est intériorisé par les keb eux-mêmes <rire> qui vont finir, surtout chez les, chez les jeunes, par se représenter comme des keb peut-être pas bons. Puis peut-être comme des équipes qui imposent leur volonté à des à d'autres groupes de la société qui ont pas tellement envie de se faire dire quelle langue ils devraient parler puis euh, quel, euh, quel régime de laïcité ils devraient euh, pratiquer.
0: Sur ces propos inquiétants, Jacques Beauchemin, merci infiniment pour votre passage à Cube. C'était un plaisir et nous aurons l'occasion de nous reparler.
1: J'espère. Au revoir, monsieur.
0: Merci beaucoup.